0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, Nous sommes toujours dans la continuité de notre série d'enseignements sur le serment sous la montagne. Jésus, le nouveau Moïse, le Moïse supérieur, monte sur la montagne pour enseigner à ses disciples la loi du royaume. Et Jésus les demande, il les invite à s'y conformer. Donc, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu es bien concerné. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 5, les douze premiers versets. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux. Les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Prions Dieu. Seigneur, merci pour euh, ta parole, ta parole qui donne la vie, Sa parole, ta parole qui rend sage l'ignorant. Nous sommes encore euh, là ce matin pour t'écouter. Seigneur, nous ne voulons pas, être les auditeurs oublieux. Mais nous voulons vraiment plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté et nous voulons persévérer, nous voulons mettre en pratique ta parole pour être heureux Seigneur. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons commencé depuis le deuxième dimanche de février à parler des béatitudes. Donc nous méditons sur cette cette section, les Béatitudes, comme je l'avais dit la fois passée, le commencement de l'enseignement de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, montre que Dieu, dans sa bonté, nous veut heureux. L'Évangile est une invitation à la joie, une invitation au bonheur. Et le bonheur dont il est question dans le serment sous la montagne, dans les Béatitudes, il ne s'agit pas tout simplement d'un sentiment de bonheur. « Je me sens heureux. » Non, c'est bien plus que cela. C'est une situation de bonheur. Et les béatitudes décrivent en quelque sorte la situation d'une personne qui est approuvée par Dieu, une personne qui reçoit la bénédiction de Dieu. Il est important que vous sachiez que le bonheur dont il est question dans cet enseignement ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ce bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ, que nous pouvons s'estimer heureux. Heureux, heureux les héritiers du royaume. Le royaume des cieux est à eux. Lorsque notre Seigneur Jésus a commencé son enseignement dans son ministère dans l'Évangile selon Luc, dans Luc, le chapitre 4, versets 18 à 19, il va lire le livre du prophète Ésaïe. Il va lire Ésaïe 61, 1 à 2, dans le temple, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé de lire ce livre, il va fermer le livre et il va dire « Aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Jésus est celui qui est venu accomplir les prophètes, les, la prophétie. Il est venu accomplir la prophétie de l'Ancienne Alliance. Dans cette étude du serment sur la Montagne, comme je l'ai dit, vous devez savoir que les béatitudes n'ont de sens que dans la foi en Jésus-Christ. Le bonheur dont nous parle Jésus, ce n'est pas quelque chose que nous méritons ce n'est pas le fruit d'une œuvre humaine. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire ceci pour devenir heureux, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est le don de Dieu. C'est parce que Jésus est venu guérir la maladie incurable que nous avons, le péché, que les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas gagner le ciel par leurs propres efforts, par mérite, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, les pauvres en esprit, ils sont estimés heureux, ils sont heureux. Ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui placent leur confiance en Jésus. Jésus est venu pour cela. C'est parce que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter la consolation à ceux qui pleurent, comme cette femme de mauvaise vie que nous avons vue la fois passée. Cette femme de mauvaise vie qui ne supportait plus sa situation, de se savoir séparée de Dieu, elle vient à Jésus, elle vient au pied du Seigneur et pleure. Et Jésus l'a dit, « Tes péchés sont pardonnés. Ceux-là sont consolés par le Seigneur. Ceux qui pleurent sur leurs péchés. » En dehors de Jésus, ce bonheur n'est pas réel. C'est parce que Jésus nous le donne, c'est parce que Jésus est venu. C'est parce que Jésus est venu que ceux qui pleurent, les pauvres en esprit, les doux, les artisans de la paix sont heureux. Donc ça c'est ce que nous avons on a étudié la fois passée, les deux premières béatitudes. Nous allons poursuivre avec les autres béatitudes. Jésus dit dans la troisième béatitude, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Là encore, ça nous paraît surprenant. Jésus prend le contre-pied des idées du monde. Dans notre société, les, les, les doux ne font pas le poids dans la société. Dans notre société, les doux paraissent si souvent écrasés par les puissants, par les violents. Ils paraissent si souvent écrasés par les méchants. Mais Jésus dit dans la béatitude, dans cette troisième béatitude, « Heureux les doux, heureux ceux qui sont humbles, ils hériteront la terre. » Beaucoup de gens pensent que la douceur est une faiblesse. Pour être doux comme Jésus nous le demande dans, dans sa parole, dans le serment sur la montagne, il faut être vraiment fort. Il y a d'autres beaucoup de gens pensent également que la douceur c'est de la timidité. Non, la douceur n'est pas de de la timidité, la douceur ne se réduit pas aussi à la gentillesse. Il s'avère qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement gentilles, naturellement simples, il s'avère, mais il y a aussi certains animaux comme certains chiens et chats qui sont gentils qu'on peut même caresser. Que moi j'évite de caresser. <rire> la douceur dont Jésus nous parle est plus profonde que cela. Donald Carson, l'un des enseignants, théologiens, professeurs de, du Nouveau Testament, il dit, la douceur est un désir contrôlé de voir les intérêts des autres passaient avant les siens. Il est dit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, dans Nombre 12, que Moïse était doux. Moïse était l'homme le plus doux et le plus humble qui n'ait jamais été, qui n'ait jamais vécu. Mais Moïse n'était pas un faible. Moïse était, il était doux, il était humble, mais il n'était pas faible. Comment Moïse a-t-il manifesté sa douceur Il a manifesté cela par sa relation avec son Dieu, mais aussi avec les enfants d'Israël, le peuple d'Israël qui était le peuple au cou raide. Moïse était accusé, mais il ne se défendait pas. Il contrôlait. Il contrôlait son engagement envers Dieu. Il, était, il avait un engagement contrôlé envers Dieu, il était pourtant attaqué par les autres, parfois injustement, mais il se contrôlait, il se contrôlait, donc il a manifesté sa douceur déjà par le respect de son prochain et aussi par la maîtrise de soi. Donc le doux est celui qui respecte son prochain. Il est celui qui ne marche pas sur les pieds des autres. Je sais qu'il est parfois très difficile de de manifester la douceur quand on a raison. C'est très difficile. C'est moi qui ai raison. C'est plus fort que ça, parfois, de manifester la douceur quand on a raison. Mais Jésus nous invite. Il nous appelle à la douceur. Il nous appelle à respecter notre prochain. Nous pouvons aussi être tentés quand nous avons le pouvoir d'écraser les autres. Nous pouvons être tentés quand nous avons l'occasion de marcher sur les pieds des autres. Mais dans le serment sur la montagne, Jésus nous appelle à répondre, à, la, à répondre par la douceur. Il nous invite à la douceur. Il dit, heureux les doux, heureux ceux qui sont humbles. Jésus est le modèle de douceur par excellence. Comment Jésus a-t-il manifesté sa douceur L'apôtre Pierre, il nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 22 à 23, Jésus qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Quand nous sommes en voiture, quand nous roulons en route, quand nous sommes dans le train ou nous sommes à vélo, et que quelqu'un nous insulte, ou quelqu'un entre, quelqu'un marche sur nous. Là aussi, nous avons à imiter la douceur de Jésus. La douceur de Jésus, lui qui ne rendait pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous. » S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Le verset 20 « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête ».« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Le doux est celui qui se maîtrise. Le doux est celui qui a la maîtrise de soi, qui maîtrise sa colère. Il n'est pas interdit de se mettre en colère. D'ailleurs, personne ne se met jamais en colère. Nous nous mettons tous en colère. Mais qu'est-ce que nous faisons après cette mise en colère La Bible dit, si, nous nous mettons, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Dans Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Se mettre en colère n'est pas un péché en soi. Mais nous péchons quand nous laissons notre colère se transformer en rancune et en appétit de vengeance. Nous péchons quand nous continuons le lendemain à méditer le mal, quand nous continuons le lendemain à vouloir le mal de notre prochain. C'est là que nous péchons. Et cette colère, Jésus nous dit, c'est le même titre que le meurtre. Jésus, le nouveau Moïse, est ce modèle de douceur. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il le dit dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon, mon joug est doux et mon fardeau léger. » Venir à Jésus, c'est connaître cette vraie douceur, cette douceur de celui qui n'écrase pas son prochain, cette douceur de celui qui ne marche pas sous les pieds des autres. La sévérité du jugement est le fait de chercher, coûte que coûte, à condamner son prochain à condamner son frère ou sa sœur, ça ce n'est pas de la douceur. Les pharisiens étaient connus pour cela. Un jour, les pharisiens vont venir à Jésus, vont apporter à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère pour, pour la lapider. Et Jésus va regarder, va dire que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Ils vont tous partir. Et Jésus va dire à cette femme adultère, cette femme qui est pécheuse, pécheresse, « Va et ne pêche plus. » La douceur de Jésus, ce n'est pas fermer les yeux sur le péché, mais de croire que la grâce de Dieu est plus forte que le péché. Jésus connaît nos faiblesses. Jésus ne nous rejette pas à cause de nos faiblesses. Mais au contraire, Jésus nous accepte. Jésus nous pardonne. Jésus nous accueille avec douceur. Jésus dit « Heureux les doux, ils hériteront la terre ». Ça peut paraître dur à croire, les doux hériteront la terre. C'est vraiment le contre-pied de notre société, c'est le monde à l'envers. Mais Jésus dit « Heureux les doux, ils hériteront la terre ». Le psaume 37, 11 dit « Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix profonde. » Luther pouvait dire que le monde emploie la force pour posséder la terre. Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. Heureux les doux, heureux ceux qui sont humbles, ils hériteront la terre, ils hériteront le royaume messianique qui prendra toute sa dimension de la nouvelle terre, où la justice habitera. » Comme nous le dit l'apôtre Pierre, nous attendons selon sa promesse, dans 2 Pierre 3,13, nous attendons selon sa promesse, « De nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. » Nous ne perdons pas courage, nous continuons à croire, parce que celui qui a fait cette promesse est fidèle. C'est le Dieu fidèle, c'est le Dieu de toute éternité. Il a dit « Heureux les doux, les doux, ils hériteront la terre, ils posséderont la terre. » Jésus dit dans la quatrième béatitude « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, les assoiffés et les affamés de justice. Ils seront rassasiés. De nombreux chrétiens aujourd'hui sont prêts à rechercher autre chose. De nombreux chrétiens aujourd'hui recherchent la puissance de l'Esprit. Ils recherchent le parler en langue. Ils recherchent, ils courent derrière, le, ils recherchent le don de prophétie. D'autres chrétiens courent d'un prédicateur à un autre, d'une église à une autre. D'autres chrétiens recherchent des sensations, une spiritualité. Ils cherchent des expériences spirituelles. Mais combien de chrétiens aujourd'hui recherchent la justice Il ne s'agit pas là de dire que les autres choses ne sont pas importantes, ne sont pas souhaitables, mais les autres choses ne sont pas si fondamentales que la justice. Les autres choses ne sont pas si fondamentales que la faim et la soif de la justice. Jésus nous dit dans le serment sur la montagne que les héritiers du royaume sont caractérisés par la faim et la soif de la justice. Il dira plus tard dans, dans Matthieu 5, 20, « Je vous le dis, si votre, justice ne surpasse, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Dans, » Dans la Bible, le, le mot « justice » a généralement trois sens. Il y a le, ce premier sens qu'on appelle « la justice légale ». La justice légale, c'est la justification. C'est la justice de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, ressuscité pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Ça, c'est la justice légale. Et la Bible dit, à cause de cette justice, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ils sont déclarés justes devant Dieu, à cause de la justice de Christ. Ça, c'est le premier sens. Il y a un autre sens de la justice qu'on appelle la justice sociale. Et la justice sociale consiste à défendre les faibles, les orphelins, le pauvre, l'orphelin à venir en aide aux affligés. La justice sociale, c'est faire droit aux pauvres ainsi qu'aux malheureux. Et il y a un autre sens de justice qu'on appelle la justice morale. Donc il y a la justice légale qui découle de notre statut devant Dieu, la justice sociale qui consiste à défendre le, le droit du pauvre, du malheureux, et il y a la justice morale qui est ce, ce, cette troisième... Euh, ce troisième sens du mot justice, la justice morale relève en fait du modèle de vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et dans le contexte du serment sur la montagne, c'est cette justice morale que Jésus met en avant. La justice morale qui est justement cette manière de vivre euh, qui plaît à Dieu. Cette justice qui regarde la manière dont le citoyen du royaume doit se comporter. Jésus parle de la conformité à la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir. Jésus ne dit pas que non, les dix commandements, la loi morale de Dieu, on met de côté, non. La loi morale de Dieu s'applique aux croyants, s'applique à celui qui est né de nouveau. Et Jésus nous appelle justement à vivre, à avoir une conduite juste, à se conformer à la loi de Dieu, à pratiquer la volonté de Dieu, à rechercher la volonté de Dieu. Ça, c'est la justice morale. Et les chefs religieux de l'époque étaient justement euh, connus du fait qu'ils croyaient être en règle avec Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande. Je prie, mais oui, tu pries pour être vu des hommes. « Tu as besoin de te répentir. » Il croyait être en règle en, avec Dieu. « Oui, je, je, je jeûne, mais tu parais... »« Tu jeûnes pour être vu des hommes. »« Je fais le monde. »« Oui, tu fais le monde. »« Tu fais la dîme. »« Tu sonnes la cloche. »« Là aussi, tu as besoin de te répentir. » Donc, les chefs religieux de l'époque, ils pratiquaient leur justice devant les hommes. Jésus va dire Non, la justice, c'est devant Dieu qu'on la pratique. » On ne pratique pas la justice pour être vu des hommes, pas pour se faire remarquer. Alors c'est quoi avoir faim et soif de justice Avoir faim et soif de justice, c'est déjà de ne pas se résigner à l'absence de justice. La personne qui a faim et soif de justice, il a faim et soif de se conformer à la volonté de Dieu. Tout son être fait écho au désir de plaire à Dieu, de plaire à son Seigneur. Alors, il va accepter comme cette prière de, de Saint François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. » Là où il y a l'aurore, que je mette la vérité. Là où il y a la, le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Celui qui a faim et soif de justice, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel comme nous le montre le psaume 1. Et il médite cette loi jour et nuit pour obéir à son Dieu, pour plaire à son Seigneur. Il peut être comparé à une biche qui a soif, qui a besoin de se désaltérer, qui a toujours besoin d'eau. Comme le dit le psaume 42, le verset 2, « Comme une biche qui soupire après des courants d'eau » Ainsi, mon âme soupire après toi, ô oh mon Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. » Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. » Jésus, il a dit qu'il est le pain de vie. Il dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il est vrai que la faim et la soif de justice ne seront jamais totalement satisfaites dans cette vie, dans, dans ce monde pécheur, dans ce monde déchu. Mais Dieu a annoncé par ses serviteurs qu'un jour sa justice triomphera. Il y aura de nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice de Dieu, où la justice habitera. Dieu répondra aux désirs de nos cœurs. Les assoiffés et les affamés de justice seront ainsi rassasiés, dit le Seigneur. Jésus dit dans l'autre la, béatitude, la cinquième béatitude, « Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Dieu sera bon envers eux. Dans le Nouveau Testament, le mot « miséricorde » le, le mot « miséricorde » renvoie tout d'abord à la compassion. La compassion. La compassion à l'égard de celui ou celle qui est dans le besoin. Le miséricorde de Dieu est celui qui se soucie du malheureux, celui qui se soucie de la misère des autres. Le miséricorde de Dieu ne condamne pas son frère ou sa sœur qui est dans la misère. Il ne condamne pas son frère ou sa sœur qui est dans la détresse. Au contraire, il vient à son secours, comme le bon samaritain. Vous connaissez cette parabole du bon samaritain de cet homme qui descendait de, de Jérusalem à Jéricho, il va tomber au milieu, au milieu des brigands. Les brigands vont le frapper, les brigands vont voler tout ce qu'il possédait et ils vont le laisser pour mort au milieu du chemin. Un responsable du temple, le sacrificateur, il va regarder ce brigand, ce, ce, cet homme qui est, qui est laissé, il va passer outre. Le Lévite va passer, il est serviteur, c'était à lui de venir en aide à cet homme. Il regarde, il passe outre. Mais un Samaritain étranger, un Samaritain, celui qui est vu comme étant un païen pour les Juifs, le Samaritain, il ne reste pas indifférent devant la misère de cet homme qui est laissé au milieu du chemin. Le Samaritain il vient à son secours, il apporte son aide. Il est ému de compassion. Et il va débourser, il va débourser de l'argent pour que les autres puissent prendre soin de lui. Le Samaritain est celui qui est venu au secours de, de ce misérable qui est laissé au, au milieu du chemin. Soyons des miséricordes, de Dieu, comme le bon Samaritain. N'ayons pas un cœur sec... N'ayons pas un cœur dur devant la misère des autres. Ne fermons pas notre cœur quand nous avons de quoi donner. Jacques nous dit dans, dans son épître que la foi véritable se manifeste par des œuvres. Une foi authentique, ça se voit par des œuvres, par des actes. Il est dit dans Jacques 2, Jacques 2 le verset 15 à 16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, réchauffez vous et rassasiez-vous, sans lui donner de quoi, sans lui donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » nous dit la parole. « Heureux les miséricordes de Dieu, heureux ceux qui témoignent de la bonté envers les autres, Dieu sera bon envers eux. La miséricorde Dieu, dont la miséricorde dans la Bible renvoie aussi à la grâce dans le sens du pardon. La miséricorde, c'est d'ailleurs le caractère même de Dieu. Dieu, il est miséricorde Dieu, Dieu, il est compatissant. C'est ce que nous dit l'Écriture. Le Psaume 103 nous dit, le Psaume 103 le verset 9 à 12 nous dit « L'Éternel est miséricordieux Dieu et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. L'Éternel, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Autant il est loin de nous nos transgressions. La miséricorde de Dieu, c'est aussi la grâce, dans le sens du pardon. Le miséricorde de Dieu est celui qui pardonne. Dieu est plein de bonté, Dieu nous pardonne, Dieu est plein de miséricorde. D'ailleurs, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a fait miséricorde. Nous sommes sauvés grâce à sa miséricorde. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, 4, Éthite 3, 5. Être miséricorde de Dieu, c'est pardonner à son prochain quand il nous fait du tort. Pourquoi devions-nous pardonner à notre prochain Nous pardonnons justement parce que Dieu nous a pardonné. Nous pardonnons justement parce que Dieu continue à nous pardonner. Dieu, il prend plaisir à nous pardonner. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Dieu nous aime, nous pécheurs. Dieu nous supporte. Dieu éloigne de nous nos transgressions, comme dans le texte que nous avons vu. Dieu a éloigné de nous nos transgressions. Les péchés passés que nous avons confessés, Dieu les a oubliés. Il a éloigné cela. Alors, Combien de fois devrions-nous pardonner à notre prochain Serait-ce sept fois Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire à Pierre Pierre, ce n'est pas sept fois que tu dois pardonner. Non, c'est 70 fois sept fois. Pierre, tu ne te lasseras pas de pardonner. Pierre, tu pardonneras inlassablement. « Celui qui refuse de pardonner à son prochain est un serviteur impitoyable. » Il est impitoyable. Vous connaissez cette parabole du serviteur impitoyable C'était un serviteur qui il devait 60 millions de pièces d'argent à son roi, à son maître. Et ce roi va justement lui demander de, 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 de rembourser. Ce serviteur n'avait pas de quoi payer. Il va supplier le roi, « S'il te plaît, donne-moi un délai supplémentaire et je te rembourserai. » Ce roi fut ému de compassion, il eut pitié de ce serviteur et il le laissa partir libre, il lui remit sa dette. À peine ce serviteur sortit, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait juste 30 petites pièces d'argent, alors que lui, on l'a remis une dette de 60 millions de pièces. Son compagnon lui devait juste 30 pièces d'argent. Et il le saisit à la gorge en criant, « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon, il va, ce serviteur va prendre son compagnon, le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il lui devait. » Les autres serviteurs vont voir l'attitude de ce serviteur. Il va dire « Mais comment ça On t'a remis la dette et toi, tu, 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 tu prends l'autre par la gorge. » Ils vont aller le dire au roi, au maître. Et le maître fut profondément irrité. Il va dire à ce serviteur impitoyable « Méchant serviteur !» Je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en as supplié. Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon quand j'ai eu pitié de toi? Et ce maître irrité le jeta, au, le, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. Et le Seigneur Jésus, il dit justement, il raconte d'abord cette parabole pour montrer à Pierre qu'il ne se lassera pas de pardonner. Et il dit à la fin de cette parabole « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Cette parabole nous montre justement que tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus-Christ et fermer ton cœur à ton frère ou à ta sœur qui te demande sincèrement pardon. Le pardon est tout simplement l'image de Christ en nous. L'œuvre de Dieu s'accomplit en nous, non lorsque, lorsque, pas seulement lorsque Dieu nous pardonne, l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous aussi quand nous pardonnons à notre prochain, quand nous pardonnons à ceux qui nous offensent. C'est ce que nous prions dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de condamnation plus sévère que cette condamnation qui est donnée à celui qui refuse de pardonner. Jésus le dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonnés. Nous pardonnons parce que Dieu continue à nous pardonner. Celui qui refuse de pardonner est un malheureux. Heureux les miséricordes de Dieu. Heureux ceux qui pardonnent. C'est une grâce d'être pardonné, de pouvoir pardonner son prochain. C'est une grâce de se pardonner mutuellement, comme nous dans l'Église. C'est une grâce si... Moi, je suis sûr que mon frère pourra me pardonner. C'est une grâce, c'est la joie, c'est le bonheur. À celui qui reconnaît ses fautes et qui nous demande pardon, nous ne pouvons que lui accorder notre pardon. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur de l'Évangile. Comment pourrions-nous être heureux si nous nous plaçons en dehors de cet Évangile Comment pouvons-nous être heureux et bénis si nous nous plaçons en dehors de la bonne nouvelle, qui est l'Évangile Que Dieu nous aide vraiment à vivre sa parole, à vivre son Évangile. Que Dieu nous aide à être doux, comme nous l'avons vu, que Dieu nous aide vraiment à être des affamés et des assoiffés de justice, comme nous l'avons vu également, que Dieu nous aide à être miséricorde de Dieu, à, aimer, à manifester de la bonté envers notre frère ou notre sœur, mais aussi à accorder le pardon à celui qui nous le demande. Que Dieu vous bénisse.